0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio para o nosso podcast o Será Que Pode? Hoje o nosso assunto vai ser jejum intermitente. Hoje em dia, muito se fala sobre o jejum e isso faz suar como se fosse uma novidade, mas a gente sabe que não é. No período paleolítico, Os homens das cavernas não tinham disponibilidade de comida toda hora. Durante o dia eles saíam para pescar e para caçar, mas à noite eles precisavam estar protegidos para que eles mesmos não virassem caça. Também conhecemos o jejum religioso, que sempre foi feito há milhares de anos, pensando na saúde espiritual. Com uma maior disponibilidade de comida, passamos a enxergar como cultural nos alimentarmos várias vezes ao dia, E para muitos, chega a soar incômodo passar um período um pouco maior sem se alimentar. Assim acontece com o café da manhã. Quem nunca ouviu dizer que o café da manhã é a principal refeição do dia? Como se fosse uma regra tomar o café, uma chave para energia, concentração e humor durante o dia inteiro. E a individualidade bioquímica, onde ficaria? Muitas pessoas não sentem nenhuma vontade ou necessidade orgânica de uma alimentação pela manhã. E isso pode ser sim respeitado. A ideia de que o período de jejum favoreceria uma queda no metabolismo também não serve como preocupação, já que sabemos que o nosso organismo utiliza ferramentas, mecanismos compensatórios e inteligentes para a geração de energia na ausência de um aporte calórico proveniente da alimentação. Um deles é um processo chamado gliconeogênese, através do qual o corpo produz sua própria glicose a partir de fontes que não sejam os carboidratos. A gordura estocada no nosso corpo é uma das fontes que normalmente é utilizada nesse processo. A maioria das pessoas que pensam em fazer um jejum intermitente, elas estão de olho no emagrecimento. O mecanismo não se restringe apenas a uma redução da ingestão calórica nos dias em que se faz o jejum, já que ele também funciona como estratégia para aumentar a metabolização de gordura do nosso corpo. É como se o jejum acordasse o corpo para a queima de gordura. Uma vez que você usa sua glicose disponível no sangue, seu corpo chega a quebrar suas reservas de gordura para gerar energia. Claro que não será somente em um dia eventual de jejum que irá promover emagrecimento, mas sim quando ele entra numa rotina mínima na nossa vida. Ele funciona muito mais quando passa a fazer parte do seu estilo de vida. Uma outra coisa. De nada adianta fazer um período longo de jejum, por exemplo, 16 horas, e continuar comendo errado, fazendo alto consumo de carboidratos refinados, comida industrializadas, na janela restante do dia, naquelas horas em que você pode se alimentar. As horas fora do período de jejum não podem funcionar como períodos de compensação alimentar. O jejum precisa ser encarado como mais um fator adjuvante no seu processo de emagrecimento. E ele vai muito além de ser apenas um auxiliar no processo de queima de gordura. Não se trata somente de uma estratégia benéfica para quem busca emagrecimento. Já foi demonstrado que o jejum induz resistência diferencial ao estresse celular e autofagia, além de desencadear uma reação de enzimas de desintoxicação. Poderíamos considerar o jejum como um verdadeiro detox, já que esse termo anda tão em alta. Ele permite um reajuste na relação glicose-insulina, auxiliando na prevenção e também no tratamento de obesidade e diabetes. Pode causar melhora na cognição, promove reajustes hormonais, além de outros benefícios. Como eu disse, o jejum não se trata de um método novo de emagrecimento, mas um resgate a um comportamento antigo e que termina promovendo grandes ajustes no nosso corpo. Na teoria, todos podem fazer o jejum intermitente, Devemos ter mais cuidados com mulheres grávidas, idosos e diabéticos, mas nenhuma dessas situações chega a ser uma contraindicação absoluta. Eu não recomendo realização de jejuns prolongados sem um acompanhamento, sem uma orientação profissional, sobretudo nesses grupos. Falo de sempre haver uma orientação até para que esses benefícios com essa estratégia possam ser alcançados. Considera-se um jejum com finalidades terapêuticas quando ele atinge ao menos 16 horas. O protocolo mais utilizado é aquele onde o indivíduo come no jantar, dorme, acorda e não se alimenta. Ele pula o café da manhã e só volta a se alimentar quando completar no mínimo as 16 horas de jejum. Claro que a estratégia não obriga que a refeição a ser pulada seja o café da manhã. Algumas pessoas, por exemplo, preferem pular a refeição do almoço ou mesmo o próprio jantar. A vantagem de iniciar o seu jejum após o jantar é que as horas de sono já serão contabilizadas como horas de jejum. Para algumas pessoas, iniciar com um protocolo mínimo de 16 horas pode ser mais sofrido, principalmente para aquelas que fazem consumo de grandes volumes de alimentos ou já têm um consumo alto de carboidratos diariamente. Uma estratégia de adaptação pode ser necessária, por exemplo, reduzir as porções da comida, passar a não realizar lanches e, claro, começar a melhorar bastante a qualidade dessa comida no seu dia a dia. Se preferir, comece com jejuns menores, 12 horas, 14 horas. Isso pode ser um período curto de adaptação e também pode vir ali ajudar a chegar a atingir 16, 18 ou mais horas de jejum intermitente. Uma outra coisa é que você não precisa realizar o jejum diariamente caso você não queira. Você pode fazer o teste iniciando uma, duas, a três vezes por semana e observar como fica o seu comportamento em relação à ausência dessa alimentação durante um período maior do seu dia. Acredite, todos nós comemos normalmente muito mais do que precisamos e muito mais do que deveríamos. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.